0: 说起日本，你觉得他到底是虚伪扭曲毁三观，还是现代文明守秩序
1: ？如果你把《源氏物语》这样的日本经典拍成电视剧，<对>那绝对是毁尽三观的。其实我呢，对那种表面特别客气，然后非常一丝不苟的人，我会天生就有点防备
2: 。大家表面上客客气气的，表面上就是能维持一种文明的现状，这就是很高的文明程度。这个躺平文化就是来自于日本，但是他为什么能躺平？是因为日本的社会福利很高。
1: 大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
0: oh my life is changing my every day life is 每周聊三个科技热点，我是小丹妮，我是大卫
1: ，我是电动阿马
0: 。好，我们讲第一个话题：日本人口负增长，我们要警惕。就是上集我们聊完新加坡啊，大家反馈还是非常强烈的。然后这次我们换个国家，聊聊日本。然后以后这个国家地区啊，可能成为我们大小马的一个常规环节，每次换一个地区，换一个国家给大家讲讲。呃，为什么聊日本呢？其实也是我前段时间看到马斯克的一个访谈，他说人口问题将会成为人类最大的问题，而且他专门还提到了这个两个国家，一个国家呢就是日本，这个大家都知道人口问题是最明显的嘛，比如说去年人口降低了有六十万。然后另外一方面呢，他又说，其实现在中国的人口问题也很严重，这个其实是跟那个很多老外的印象都不太一致啊，就是很多老外都还觉得中国是搞这种
1: 计划生育，计划生育
0: ，一胎，但其实我们都知道早都放开二胎、三胎了嘛。而且呢，今年我看到一个消息，就很可能中国的人口会出现负增长。包括之前我看那个梁建章，其实他也是，呃嗯、一直是呼吁大家多关注中国这个人口问题。所以呢，我们想通过就是聊聊日本之前的一些经验吧，然后我们自己也去警惕一下啊。你们对日本了解吗
2: ？我去过五十次日本，就是我觉得在我同学的整个圈子里，没有人比我对日本了解的更多了。然后我还学了两年的日语，然后我有很多大学的朋友都是都是日本人，所以我对日本特别不陌生
1: 。我是没去过啊日本，但是我读过不少日本的文学。过，因为大学读的是法国文学嘛，其实各种法国小说里面很腐很乱的都读过，但是我觉得日本文学那简直了。嗯就是对对对，要比法国文学要更 twisted。对对对对就像那个梁文道说的，如果你把《源氏物语》这样的日本经典拍成电视剧，<对>那绝对是毁尽三观的。
2: 就就毁尽三观，我看过这个，<对>写的那个作者叫 Murasaki s i k i b u 叫紫式部，<对>这个简直是日本国宝级的一个，比《红楼梦》还要毁三观，有点像《红楼梦和》和《金瓶梅》的加一些妖孽、<Deadpool. 笑>妖孽传记的混合版，实在太毁三观了。对，说到这里，其实我在日本从南到北，从冲绳到北海道，呃，每个城市不下五次。真的是每个城市都去过不止五次，就是包括九州四国，然后北海道很多小地方我都去过，所以我其实就是如果敞开给大家聊，我可以把日本的每个城市，甚至是给大家介绍介绍。然后我去了日本非常多的博物馆，啊、呃，铁道博物馆、日本的国会都去参观过，还有各种制酒的博物馆，然后专门讲日本的这个大学的博物馆，专门讲日本水产养殖业的博物馆，就是每一次去都有新收获，非常有意思
1: 。哎，我有几个关于日本的问题，第一个就是其实我呢对那种。表面特别客气，然后非常一丝不苟的人，我会天生就有点防备。然后我总觉得你如果在这方面表现得很好，嗯、或者太完美、太压抑了，那肯定在其他地方会有释放。你觉得日本属于这个层面吗？嗯
2: 、呃，我觉得还挺属于的。日本是特别克制自己的。一个国家，或者说这个民族特别克制自己，但是呢，你像日本又是一个自杀率很高的国家，而自杀实际上他们往往采用的方式可能是卧轨啊，或者很极端的方式，这又是特别给别人带来麻烦的一件事情。所以这个跟他的文化，我觉得是有一个冲突的，就是他的文化当中是不要给别人添加麻烦，就不要使别人迷惑。但是你说有些人的死亡的方式，就是给别人增加了无限多的迷惑，这是一个我发现的点。然后其次第二个点就是。嗯、呃，我觉得衡量一个文明程度的高低，实际上有的时候他表面上做的这个事情，就是代表他的文明程度的高低。我当然觉得很多人不认同我这句话。我不拿日本举例子，我拿咱们最熟悉的英国举例子。我有一次走在英国大街上，然后跟一个英国绅士，也就是碰了一下，然后呢，他就说 I'm sorry， 然后我说 I'm sorry， 他说 No I'm sorry， 然后就过了。<笑>然后可能过了过了五米以后，我听他嘴里可能嘟囔着 Such a cunt， 你知道那个词就很脏了。这个地方打一个星。对对嗯然后我当时反应说哇，这个人刚才还跟我道歉来着。但是回过脚，我在想，他是上来就用大脏话问候你母亲好呢，还是说他先说对不起，表示自己不对不起，然后他走过了几米，他对这个事情啊，他可能主观上不认同。我觉得这已经是很文明的这个层次了。你不能要求一个人真心的。发自肺腑的跟你道歉，那有几个人能做到呢？所以其实我觉得，大家表面上客客气气的，表面上就是能维持一种文明的现状，这就是很高的文明程度
1: 。就是在一个不完美的世界，表里不一就已经是文明的象征了。<笑>是的，是的，是的
2: ，是的，我觉得是对的。嗯，你说咱们到日本去旅游也好，去、呃、谈判啊。他们的服务员从机场一下来到最后到公司都是彬彬有礼的，然后送你走的时候，把你送到那个 taxi 上，然后再鞠一个半身的躬给你，然后鞠到你你离开他的视线，嗯、你觉得这是真心的吗？我相信他一部分是真心的，但是另一部分就是他。不得不这么做，他其实也在 hold 住自己的那种 tolerance， 可能心里想你怎么还不走，你怎么还不走，你怎么还不走？哎，我要演不下去了，要演不下去了，要演不下去了。然后你终于走了，<笑>然后他终于走了。但是你不能因此而质疑他的真心和他为这件事情所付出的努力。其实我觉得这就是文明，嗯
0: 、对他也是一个群体的习惯问题嘛。大家都这么搞的话，你要不这么搞，你就下岗了。所以我觉得这个日本呢，他比较。相对来说守规矩的这种习惯的话，我知道很多周围的人，就刚开始可能没去过日本的时候，那我们都知道历史原因的话，很多人都是非常痛恨日本嘛。但是，一到了日本的话，就会发现。还是有很多的这个日本的习惯需要我们值得学习的。与此同时的话，其实日本的它这些文化，它不只是我们中国会感觉接受不了，或者是觉得有冲突。其实很多这个西方人啊，他既是喜欢这个日本的，就比如说乔布斯，大家都知道，前段时间不是那个三宅一生去世了嘛？那乔布斯穿了十二年的那个毛衣都是三宅一生的，所以还是有一批的这个西方大佬非常喜欢这个日本文化。但与此同时呢，就是日本的它有一些文化，比如说。他是很推崇那种黑色的服装嘛，就是他是象征克己，嗯、就是象征于、嗯、呃严于律己嘛，而且是他觉得这个城市装束如果是黑色的话，会感觉更精致。但与此同时的话，就是它这种黑色，然后比较克制的话，会让人感觉比较阴森嘛，对吧？这个其实这个日本的著名的设计师山本耀司，还有川久保玲，他们其实最早在巴黎的 T 型台上展示他们的服装的时候，很多人都觉得这个黑咕隆咚的感觉就像裹尸布一样，对，所以就确实啊，还有人觉得这是这个叫贫困美学。然后其实这个都是对对，都是感觉这个日本文化有冲突的一方面。还有包括就是说他在。那个茶道中经常用那种比较老旧、然后不匀整、破损的茶具，这个其实很多这个西方人然后都是不能去理解的吧。所以这个日本的它本身的这个就是文化也是有它自己的很复杂性。回到咱们刚才聊的这个低生育率的问题
2: ，其实我跟日本人也很熟。其实我能从侧面啊，呃，给大家提供一些参考。其实它之所以低生育率低呢，一方面是日本人比较享受这种物质丰富带来的生活，另一方面是他们压力比较大。还有一点。就是其实压力大到什么程度呢？这个躺平文化就是来自于日本，但是它为什么能躺平？是因为日本的社会福利很高，它的基础医疗。他的保险、他的教育都很高，所以一个人才能有底气说：那我不想往上奋斗了，我想躺平，因为起码这个社会或者说国家福利在给他兜底的。这个是很多国家做不到的。那么还有一点就是，日本的预期人口寿命实在是太高了，女性的预期人口寿命是八十九点几岁啊！我的天哪，对呵呵，这个已经是超出大多数国家的认知了。我觉得
1: ，哎，你说的这个非常有意思，它其实也跟我啊、呃、最近看的一个生态学的理论息息相关，就生态。生学里面有一个理论叫做 R K selection theory， 就是生物在生育问题上，基本会有两种很本能的策略，一种叫 R 策略，就是注重你整个种群数量上的增长速度，然后还有一种叫 K 策略，就是说，呃，我在这个种群数量的增长上是不能破坏我现有的环境的。说白了就是说，我更注重那个质而不是量。嗯、那用 R 策略的物种，比如说像蟑螂啊、蚊子啊这种的，它的生存环境通常是比较恶劣的，所以它需要大量的繁殖后代，然后呢，提供比较少的那种养育关怀。然后 K 物种呢，通常生活的环境就比较爽的。就会在一个比较长的时间内生育比较少的后代，然后在后代身上也会投入大量的资源。最典型的例子就是像大熊猫啊、大象啊这种
0: 树袋熊。对对对，
1: 对那这个理论回到我们人身上，哎，其实你也会看到是有这种两个策略不同的区别。比如说，生存环境比较恶劣的地方，像呃农村啊或者。更大范围就是非洲啊、中东地区啊这些，它的生育率反而就会更高。所以现在的很多人口学家或者生态学家就会觉得，这种差别其实不只是说观念或者避孕条件的不同，还有就是呃，你在不同的环境，这种 R K 策略模式也起了很,很重要的作用对
2: 的。对，这里还要补充一点，就是呃，我们看一个国家，要看,看它人口的构成比例，就是它从事这个咱们叫一产、二产、三产的人的。这个分布其实中国大部分主要人口还是以农业为主嘛，当然现在可能是一半一半儿的。嗯、其实以农业为主的一个一个社会，对于劳动力，尤其是男丁，他就是有一个硬的刚性需求。所以你想，你如果是一个农村的妇女，你多生了几个儿子，那这些儿子就是你将来全家的劳动力，它本身是一个相当于说一个资产。你生了他，你就赚钱了。但是在一个现代化社会，或者说是以脑力劳动包括手工业为主的哈，其实你生一个孩子，你要培养他成为一个熟练的 skillful 的一个技工。比如说律师啊、呃，医生，他花的时间周期是相当相当长的，所以这个时候你不得不把原来给几个孩子的这个呃，给到了一个孩子，然后来以此更加 concentrate 在这个事情上。我觉得这是一个经济学模型上的左右了这几个结果，而不是说人的人本身先
0: 天就想生这么多，或者是人本身就不想生这么多。对这个日本生育率低啊，我觉得可能还有一个原因，就是因为它的这个虚拟的文化发展的过于的先进。我感觉这么说可能会被很多小同学喷啊，就是说他的这些元宇宙啊，然后二次元啊，然后这个动漫啊什么的，就是你其实可以在虚拟世界找到自己的这个归属，然后找到自己的这个成就感吧。那这样的话，就感觉谈恋爱、啊、或者是生孩子啊，就是很麻烦嘛，对吧？你在游戏里头很快你能生个五个、十个、八个的，对吧？你何必在这个自己的这个现实生活当中，然后投入那么多的钱、精力、时间啊，去生一个孩子？最主要的是很难找到女朋友嘛，对吧？这个宅男文化大家都知道，这个日本的典型的代表
2: 。其实不结婚这件事情，在中国的大城市现在也比较普遍了。我觉得可能九五后、零零后。这个越来越普遍了，当然就是说咱们作为八零后，可能还没有经历这一波，或者说咱们的父母更加保守，呵呵不太允许我们做这样的事情。但我觉得，可能零零后将来就是不结婚是一个常态，对，或者说很晚生育、很晚结婚。我前两天还看了一个指标，就是英国二零二一年百分之五十一点几的新生儿来自于非婚生家庭。天哪，嗯、这个也是比较毁我
0: 三观的，就是一半以上的人口出生其实是没有结婚的。嗯。大家感觉领不领证无所谓了，先把孩子生了再说嘛。对对对对对。那日本就更过分一点，就是、<笑>日本连生都不生、就
1: 是。而且就是因为这个差别，所以欧洲现在推出了很多很奇怪的那种婚姻制度。就比如说在法国，嗯、它有一个叫做 p a c 那个意思就是我不是跟你正式领证啊，我跟你有一个稍微像夫妻的绑定，嗯、但是没有法律的啊、呃嗯、那种约束的。那
0: 就订婚呗。
1: 呃，也不是，不是也不是，也不是，反正他就是比那个稍微这就,就弱一步。哎，这样我感觉没那么难进入啊。<对>然后他一步步，英国
2: 和加拿大有法律上有这个词叫 social partner。Social partner 就是、嗯，我们怎么翻译呢？社社交伙伴还是什么？反正
1: <笑>社交小伙
2: 伴 ，social partner 这个 social partner 是受法律承认的，并且对对
0: 对，就是
1: 说你
2: 长期如果是 social partner， 他可以甚至是担保签证啊、移民啊都可以的
1: 。对，但是你分不了我一半家产，反正有一些就是说大家怕的那些结婚的东西，他都没有，啊、甜头都给你尝尝。嗯、这个就是进一步的让你们稍微的强绑定一些。嗯
0: ，就试用期呗。嗯、
2: <笑>对，我记得好像是两个人共用一个邮政编码，就是。你收这个银行的存款单啊，收信，你们两个地址是在一起，保持两年到三年，就承认你是 social partner 了。然后就是你去银行申请贷款什么的，其实是可以以类夫妻的名义去申请的。嗯
1: 嗯，哎，还有我发现一个现象，就是说除了他跟这种经济啊、社会啊相关之外，是不是其实跟信仰和宗教也有一定的关系？我为什么会这么想呢？就是因为我在想，我知道的或者认识的所有人里面，谁是最好的妈妈？哎，那我发现这个人。就是我奶奶的妈妈，她是个潮汕人，然后从小就在海边长大嘛，就被西洋人传教，是个非常虔诚的基督徒。那她一生呢，就生了十四个孩子，而且是那种她生活的再苦再累都没发过脾气的。我们这个家里面有个故事，就是说当时呃那些小孩全都饿肚子，就在那狂哭，然后她呢自己也是很饿，但是她就不会发脾气，而是组织这些小孩一起唱圣歌。那你会从这个人的形象里面，你就发现，其实他就是有点把自己的一生都奉献给别人，奉献给主。对，对然后你其实想想，我跟每一个当了妈妈的朋友聊，他们都会说，做妈妈的本质就是奉献自己，然后不求回报的付出。那当我们整个世界，就比如说在欧洲，它从十六世纪开始就有宗教革命，一直到启蒙运动、工业革命一系列的思想解放、社会进步，其实都是让宗教在或者信仰吧，在人类的生活里面占比越来越低。那我们自我的意识又越来越强，<对>所以在这种氛围里面，其实你是很难说哦，我想当父母，我想奉献，我想不求回报的付出的。嗯
2: 、呃，宗教世俗化是一个。大势所趋嘛，这个在、嗯、呃马丁路德包括加尔文宗教改革之后，其实欧洲整体都是一种宗教世俗化，这个东西不但没有阻碍生产力的发展，反而推进了生产力的发展。<放>日本是个很奇特的地方，日本在幕府时代实际上是更相信佛教的。你像这个，它有遣唐使的，而且佛教是经过中国到朝鲜半岛传到日本的。我们去奈良啊，嗯、去哪都看到那些东大寺啊、金阁寺啊、银阁寺。你看这个一休哥的那个寺庙就是叫金阁寺，所以那个整个时期日本是以佛教为主导的。其实是到了幕府末年，然后。天皇上位之后，又重新推崇神道教，因为神道教当中这个最高的这个精神领袖实际上是天皇本人嘛。嗯，对，然后他把这个天皇的位置又又拉过来。然后实际上到了日本战后重建的时候，我觉得就是包括呃和平宪法，美国人在上面压着，他其实这方面是放得非常开的。他有一个基准的基调，就是以一个普世价值为先导。然后我觉得，其实你看日本人在五十年代的人，包括呃后面我们看到七八十年代的动画片啊、电影电视剧，你很难想象到他们在三十年。年代四十年代的那
0: 种狂热、那种变态的那种样子，你你不会把这两类人合并在一个民族成分上的。对，是的，而且我仔细看了一下，就是日本的这个人口啊变化数字，其实它的这个人口已经连续的十三年都在下降了，呃，也不是什么新鲜事儿了。但是呃，有一个是第一次发生的，就是它的这个东京圈儿，就是它最核心的那个呃东京圈儿，就包括琦玉、千叶、东京、神奈川。其实是首次出现负增长，减少了是七万多人，嗯，所以的话就是也能感受到，就是说这种大的城市的话，它也不只是这个一直是人口流入嘛，其实也是在这个断崖式的下降。而且这个我前两天发了一个那个智星球，<对>然后就是说特别推荐大家看一个那个北野武的励志广告。其实这个广告是好几年前了，就是北野武老爷子，然后他就对着那个镜头嘛，就教育那些日本的年轻人，就是大意就是说年轻人啊，你们要振作起来要有。有点血性啊，别天天当宅男啊！<笑>师了<笑>对，就非常狠嘛，而且他那个。我看很多这个网友留言，就是说原来菊次郎的夏天是本色出演啊，这语气、这神态、这动作<笑>就非常狠嘛，就是说你要振作起来啊，然后还包括他自己在那儿那个原地摔倒啊，然后就是要让大家那个不要当宅男嘛，不要天天在家里头那个搞那些呃虚的元宇宙啊什么的。然后还有我看留言就是说，想象一下大哥拿着枪指着你的头说：“听到没有？给我努力啊！”然后<笑>反正我特别推荐大家去看一看，我是特别喜欢这个北野武的这个广告，感觉。也确实是这个日本，它本身啊，它也是意识到这个生育率下降，然后对大家都很宅了嘛。其实发达国家的生育率
2: 都是普遍低的，早就低过二点零几了。但是很奇怪，就为什么美国的人口的这个结构很健康？其实是因为移民多。你看，拿中国举例子，比如说北京、上海、广州、深圳，哈。你说本地人、原住民，我们指的是北京、上海原住民。你说他能生多少人，把这个城市不断地扩大，他也生不了多少人。但是外面呢？尤其是这种人口大省，他涌进来的人是补充了呃大城市人口的不足。实际上，日本呢还有一个问题，就是他这个日语作为一个呃单一一个小语种，它不是一个主流语言。所以其实很多人在选择移民或者说呃留学工作的目标城市的时候，他不会首选日语国家。所以这就导致了他很多在人才吸引方面。嗯，他得比如说出的条件要比美国、加拿大、英国、澳大利亚要更好，大家才会来；或者说在相同情况下，它要更便宜，大家才会来。所以实际上是竞争优势就比这个以英语为主的美国和英联邦国家本身就弱
0: 了。对，是的，这我还。想给大家分享一个，就是日本他推崇的理念，虽然我不完全赞同吧，但是我是觉得越来越理解了。就是日本他推崇叫物哀嘛，其实就是说他的克制之爱，然后包括他的这个比较残缺的，然后未完成的完美，这个听上去会有一点矛盾，但是呃，因为也是经常去日本嘛，在疫情之前基本上每年都去日本滑雪，然后逐渐的就是有一些体会。我之前就在没做视频的时候，还自己写一些乱七八糟的文章嘛，就比如说我写过一。个。个文章叫《日本家庭的故事》，其实也是引用了瑞达利欧的那句“痛苦加反思等于成长”嗯。啊，那为什么理解这个日本的物哀文化呢？我觉得就是我们当时去滑雪住的一个，相当于有点 m b n b 的那个。房子，然后那个房子特别有意思，就是它整个的这个装修啊，都是那种非常传统的日式装修，但只有我住的那一个房间是那种比较欧式的装修，而且就是我睡在一个、嗯、相对来说是一个壁橱里头，就是有点像火炉的那种感觉，但。并不是火炉，它是改成一张床，而且呢，它这个房间里有一个是西洋的一个钟，然后那个钟呢，它其实是一直是静止的，一直是只是那个十点零九分。我其实就对这个房子特别好奇嘛。后来我一查，我发现这个房子是特别有故事的，就为什么它只有这个房间是感觉是比较欧式的装修呢？原因就是因为这个房子之前因为大地震，然后倒塌过。啊，只有这一个房间，它是保留相对完整，而且它这个钟上的这个时间十点零九分，就是它当时地震的时候发生的时候的那个时间，所以它就把这个钟是保留的。一般我们可能会觉得这个。呃，有些避讳嘛，就比如说发生灾难了，大家又把这些什么啊破、呃、旧的那个之前一些残缺的痕迹都给它去排除嘛，扔掉，离得越远越好。但是这个日本的这个房子呢，它不仅没有把它这些经过灾难的东西给它扔掉，反而是专门给它保留了，而且是突出了，就把这个钟一直保留的。<对>所以我是觉得真的还是很有意思的
2: 。我去过那个原爆点。广岛的那个原爆点，我回头把照片也也贴给大家，就是当时原子弹爆炸的这个地方。然后讲到这里呢，实际上因为我在日本去的地方特别多，我每到一个名胜古迹，我其实感觉到，就是日本人他的维护这些古迹是以旧作旧，真的是以旧作旧。尤其是有一点，我那年去的那个叫鹿姬城，伊奈姬 jo， 他修了将近五十年。然后才开放。它修的时候呢，外面就全都围起来，然后把它修上好的样子给你放出来。这么大一个城，真的是以旧作旧。然后像日本的奈良这些东大寺啊什么寺，修的时候都是花二三十年的时间，它修出来不会让你觉得它是翻新的。然后我之前看了一个国内的新闻，就是好像是修一个什么呃石窟，给它重新上了个漆，涂的跟那喜羊羊灰太狼一样。哎呦我天哪！我就说这真是把这好东西给糟蹋了。对，确实。
1: 哎，你们刚才说的就是在不完美里面看到完美。其实它这个不只是在建筑里面呢、啊，在它文化里面产生作用。其实，比如说啊，在对他们审美方面也产生了作用。你看，像韩国就有很多的整容嘛，但其实日本他们的明星啊，就女明星或者男明星，就是火的那些，其实都是不整容的。嗯
2: ，他们都是非常原爱美白
1: ，他们都是非常人生态的。对，但是就是<笑><笑>好的吧。<笑>所以我觉得这个在这个层面上也是会。不是说啊、呃，一定一个模子，然后那种完美的模板才是好的。他有他自己的一套，嗯，更加有个性、嗯、更加独特的那种审美的标准吧，嗯
2: 。就是之前我在日本跟他们聊天，就是说日本现在年轻人啊，实际上是越来越反个性。这个话听起来咱们会觉得很奇怪，怎么会反个性呢？就你在东京，感觉大部分女生和男生穿的衣服都很像，很像的。就男生一个一个西裤，然后系个领带，拉一个公文包，然后女生就是一个灰色的类似 Burberry 格子的衣服，然后带一个围巾，一个短裙，真的是哪儿哪儿都这样。所以大家觉得怎么现在年轻人穿的越来越像，越来越像了？就是我这个点也是发现了。然后我跟我日本的朋友聊天，他们也是说，哎呀，感觉现在有点反个性化
1: 。反而是我觉得我们中。中国的新一代那些穿衣打扮是越来越有个性。我记得我刚出国的时候，嗯、然后回到。国内就是寒暑假，我会觉得，哎，老外他们穿的都好有个性，然后我们的都比较千篇一律。比如说那个时候，我如果拿一个，比如说我表哥的衣服来穿，或者我表哥拿我的衣服来穿的话，其实是不违和的，因为你的那些男女的界限还<对>都没有那么差别那么大。反而是现在你去国外再来国内，你会发现我们的新一代的人，无论是发型，无论是衣着，都越来越有个性
2: 。呃，日本东京有一个地方叫哈拉吉库。就是叫元素，元素这个地方真的是太神奇了，就是各种啊、呃，我们感觉像妖魔鬼怪一样的打扮都在那边特别多，<笑>然后这个地方诞生了一个一个。唱歌的小明星叫 k e l l y p a m i o Pamiu， Pam 忘了中文是怎么翻译的，大家可以去搜一下。就是他的所有的这个专辑的打扮都非常有个性，就是很典型的东京元素这么个地方
0: 。对，是的，而且我觉得就是我们都知道，就是整个日本啊，它的风气可能是比较秩序化，然后比较那种反个性的。但其实我觉得，像日本那些在世界上比较有名的，比如说北野武啊。然后还有包括那个山本耀司啊什么的，他、嗯、其实都是比较反日本文化的，就不是说那种抵抗啊或者是抵制的文化，就是说他跟那个传统的日本文化他是不太一致的。就比如说那个北野武，大家看过他的电影都知道，就是他是风格完全跟那种日本的雾哀或者性冷淡的风格是不一样的啊，所以他才那么有名。然后另外就是山本耀司，他其实也是在国际上也是想要划去他的这个日本的标签。比如说他说过一句话，就是我感觉这句话如果。在我们周围说的话可能被喷，就是他说我碰巧出生在日本，但我从来没有给自己贴上这样的标签。可能就会有些人误解，他说他自己不是日本人啊，或者什么的。但我个人感觉他完全不是这种意思嘛，他就是觉得他其实是一个既借鉴了这个日本的元素，又同时他又是一个国际化的人。所以我觉得像这种人才才能就是相对来说比较去出圈出海。我们中国肯定有很多是做的特别好的，然后也值得去称赞的。但与此同时的话，我们为什么要一个国家一个国家聊呢？也是觉得就是不能完全就是说别人不好，然后就突出自己的好嘛。其实别人有很多都是我们要学习的嘛，对吧？对，日
2: 本的建筑大师像安藤忠雄啊、严文珍呐、啊，他们有很多作品也是在中国。就你。打眼一看，你不会觉得这是一个日本作品，你会觉得它是一个很有个性的一个现代化作品。所以这一点我，我我很认同刚才丹妮说的，其实他们已经很多时候去日本化了，或者说是用一种新的语言跟这个世界在交流。对，是的
0: ，那个我们正好前段时间碰巧还去了一个安藤忠雄的建筑，叫和美术馆，在那个佛山。嗯、对对对。啊、嗯，嗯啊，佛山顺德嘛，其实是特别的，就是有自己的个性，然后有自己的这个设计风格语言。这里也推荐大家去看一看。嗯
2: 、其实你看那个大师贝聿铭设计的楼，他也是用一套新的语言跟这个世界在在沟通、在交流。
0: 那贝聿铭感觉有埃及元素嘛？嗯。哎，大卫，那你觉得日本其实传统的这个荒蛮社会和现在的这种比较现代化的科技化的社会还是差别挺大的？那他是如何从这个荒蛮社会过渡到这种比较现代化的？我这里讲两个故事，一个是大家可能都听
2: 过的这个黑船事件，就是美国的这个海军。他有一个黑船，他这个舰长叫佩里啊，停在了日本的这个岸边，相当于说第一次敲开了他的国门。然后在日本有一个专门纪念这个黑船事件的这么一个地方，还有这么一个碑。然后我到这个地方，我就想。哎呀，这个是不同国家之间对于所谓的入侵或者说敲开国门这件事情是有不同的理解的。日本人是其实是在纪念这件事情的。那么还有一个点就是，日本当时在明治维新的时候是派了大量的精英到西方，就是德国、法国、呃英国去学习的。然后他们这个领队呢，回到日本之后就跟天皇说，他当时用了三个词。一个叫史惊，就是开始是很惊讶的，就是被西方的这种呃物质和现代化文明被惊到了。第二个词叫次醉，其次是陶醉了，就是他们觉得哇，伦敦有这样的地铁，有这样的煤气灯，德国有这个大炮，法国有这个船，他们会被这个东西陶醉掉。然后中狂呢，就是。最终会变疯狂，中狂就是日本人，他跟自己说，那我们最终也要做的跟他一样好。所以果不其然，其实日本在明治维新之后，它的造船技术，它的整个的呃军队现代化，然后它的包括。精密制造业都是向西方学习的，所以你现在提到全世界好的相机，除了德国就是日本；好的自行车除了意大利就是日本；好的火车，对吧？火车是英国人的发明，现在是日本的这个这个新干线，当时六几年一骑绝尘。就是很多东西，日本不是一个原发现代化国家，它也不是原创的，嗯，甚至是它是可能是 c o p y 的，但是它最后呢做出来的东西，因为它学到了这个东西的精华，它做出来的东西反而比它的原始的版本要好很多。真的是好很多很多，然后因为我是天津人，我们小时候就是认识一个这个就是清朝末年的这么一个大家叫严复。然后等我到了英国的时候呢，去这个格林威治旅游，格林威治有一个格林威治海军学院，其中就有这个严复。但是呢，其实这个学院还有另外一个很有名的人，就是日本的第一任、二任首相叫伊藤博文。所以我当时就觉得说，哎呀，同样是这个学校毕业的人，你看伊藤博文回到日本，他所能带来的理念、所能执行下去的这些东西，和严复在当时的晚清。所享受到的这个地位是完全是不一样的，可能也就是因为如此吧。就是两个国家后来在现代化上其实走的是不同的道路，就完全是不一样的道路。所以日本人，我觉得他很有一点是我们值得学习的，就是他非常善于学习，嗯、而且他是能能低头学习的，就是能把自己的头低下来，能去学习的，嗯、而不是说很高傲的一种状态
1: 。你刚才说的这个日本，他善于学习，最早学我们中国嘛，然后后面就学西洋玩意儿。啊，他在这个学习过程还有一个很厉害的地方，就是你看他古的东西和他今的东西，东方的东西和西方的东西，嗯、他不需要说争个你死我活，他是可以两者兼备的、<对>融洽的。<对>这个也是为什么他会在就是国际的舞台也更容易被接受的一个原因。<对>你看，在法语里面，它专门有一个词叫做 j a p o n n a s q u e 就是日化的意思。嗯、我们呃中文会有说啊，这个人很洋气，或者他被西化了。是吧？然后你看，在外语、嗯、法语里面会有词专门说，哎，这个人被日化了，就可想而知、嗯、日本在呃法国，特别是时尚圈呢、艺术圈那个影响力有多大。我们很多十九二十世纪知道的改变艺术的大人物，像莫奈啊、梵高啊、德加啊，这些都是深深受了日本艺术风格的影响。那日本艺术它之所以能够影响那么大，其实很重要的一个原因，就是因为它古今中西的东西它都有。
2: 嗯，而且日本特别擅长革自己的命，我觉得他有的时候是能放得下一种包袱的。就比如说，在日本现代化过程中，其实这个幕府的势力，包括武士阶层的势力还是很强的。那日本在训练新军的时候，实际上让这些武士全都下岗。呃，可能大家看过一个电影，就是叫《The Last Samurai》， t o m Cruise 演的那个《最后的武士》，这其中讲的就是这个日本天皇和这个萨摩藩之间的这个较量，就是来自于南部的萨摩藩，最后把这个藩都整个废了，就是我不想要幕府或者武士阶层了。所以他们每一次革命确实是革的，我觉
0: 得挺彻底的。包括这个日本在二战之后的。话。话，他也是重点去学习的美国嘛？其实你说像遇到美国这种扔了他两颗原子弹的这种，他不仅是
2: 今天刚好啊，今天是8月15号，他们在密苏里上签那个投降仪式的那
0: 天。嗯，对啊。然后他本身你在战争时期，他肯定是你的敌人嘛，而且是双方都是牺牲非常多的。那过了这一茬的话，其实日本他还是很快的，就是向先进去学习，对吧
2: ？这里有两个小的，我实际在博物馆看到的例子，一个就是一个没有房盖的。教室就是日本啊战后，因为他很快要恢复教育，所以很多楼，因为你知道东京包括日本本土被炸的也是个稀巴烂，他恢复教育的时候，甚至连很多学校的房盖还没有呢，就是露天一样的教学楼。这是一件事情比较触动我、啊。第二件事情就是当时这个日本被接管了嘛，相当于说美国人接管他，当时的这个总司令是麦克阿瑟，麦克阿瑟就相当于说是日本的土皇帝。然后他为了不让日本人那种你知道那种劲儿劲儿的那种亚库萨那种劲儿劲儿的那种劲头上来，他把所有的呃三温暖。就是温泉里面的日本富士山的那个马赛克瓷砖全都给扒了，因为他怕日本人在一起洗澡看到这个富士山，然后一想到日本战败，然后这帮哥们就又劲儿劲儿的就要要搞点什么，全把它扒掉了。所以实际上是他们也是经历了一种阵痛，就是我要全面的把你日本的那时候那套东西去除掉。当然，后来，呃，上这个西方哲学课，因为也遇到了这个李公真老师，他给我讲了一个例子，也很有意思，我分享给大家，就是为什么德国的反思是如此的彻底，而日本的反思好像没有那么彻底呢？因为德国它是一个陆上国家，它面临的这个盟军，无论是东边的苏联还是西边的盟军，就是英国、美国军队，是从陆地上一路打到柏林的，相当于说德国的这个反抗势力，或者说纳粹的这些反抗的比较强的势力，都在肉体上被一点点消灭掉了。而日本呢，实际上它是光光两颗原子弹。吃完了之后，没有真正入侵到他本土，就相当于说把这些死忠全干掉，所以他其实是很多人是留了下来的。然后一部分人呢，是德国，你想这些呃父亲在战场战死的人，是妈妈养大的，那妈妈经历过战争的这种痛苦，经历过失去丈夫的痛苦，儿子他失去了父亲，他们养大的人呢，实际上会有一种怜悯心，或者说更有一种温情。而日本的这些小孩，有一些是在打了败仗的父亲的教育下长大的，他还是有点那个劲儿劲儿的，你知道吧？所以就说麦克阿瑟在日本统治的。时期，他是强行的，就必须给你踩到泥里，把你这些事情给你掰过来。那
1: 、嗯、还有一个我挺好奇的，就是你们有没有发现，日本好像它到了一定的阶段，它就会疯狂掉。有两个，第一个就是在二战的时候嘛，其实它是不具备就是挑战美国的能力的呀，嗯，它就会疯狂掉。嗯、然后第二次呢，其实就是在它的经济往下走的前一刻，你看它就会在美国各种的买那种。帝国大厦对，对洛克菲勒中
2: 心都要买是的。是的，
1: 是的，是的，就是说什么自由女神都要换成和服的那种感觉。嗯，他为什么会有这样的疯狂呢？为什么就是说他每一次的清醒都是要在别人摧毁他的时候才会有
2: 呢？说说到底也是有点张狂，也是张狂。嗯、那个时候，呃，因为我比较喜欢读历史啊，这个容野修身是这个帝国海军司令，他就问这山本五十六说：“黄国一旦对美宣战，能打多久啊？”这个山本五十六呢，他是驻日本的武官，他是吃过洋墨水的，也知道美国的工业实力。他跟他举例子说：“嗯、你知道底特律的汽车吗？你知道堪萨斯的石油吗？”这个容野就是个土老帽，说：“你就告诉我，多久能拿下？”下美国，然后这山本说半年，但山本的意思是半年就得打败仗。然后这荣也说半年足以拿下美国。然后我<笑>不然，打完珍珠港半年以后就是中途岛，日本就一路就走向灭亡，就是中途岛海战之后。然后包括日本当时这个签广场协定之前也是日本人，你知道多嚣张。就是感觉全东京的房价可以买下全美国，你知道吗？所以日本人那个时候也是有一个词叫“博库巴，拜”，叫叫什么“爆买”，去美国哪哪都买，恨不得给哪哪哪都买下来，就是那种状态，也是这种对自我认知不够不够清晰，说你是一个岛国呀，你怎么能把一个
0: 美国这种大陆国家买下来呢？对我感觉可能也是因为日本的很多就是平时压抑久了嘛，他其实也是有那种一下子释放的那种感觉，就是梭哈。嗯<笑>然后<笑>对，熬夜对吧？<笑>我要速战速决，老子跟你拼了！然后咱们就玩个短平快，对吧？大不了就是一,一曲去死，对吧？他们之前不是打仗的时候也都是那种。有去无回的嘛？直接那个开着飞机都油都不够的去轰炸这个珍珠港。嗯、其其实日本的历史上过去150年，经常是梭哈，
2: 把筹码往前一推，<笑>这个前面所有的筹码就是他国运。其实他跟日俄打的时候，嗯、就日本跟那个沙俄打的时候也是梭哈了，就是赢了就单车摩托，输了就下地干活，就就你知道那种感觉。然后跟清朝这个甲午也是就梭哈了。然后后来就是他的这个膨胀的心态一点一点一点点上来，感觉最后能跟
0: 美国人梭哈了，你知道结果没。<笑><笑>感觉可以把那个我们视频标题改成“梭哈鼻祖<笑>日本”，<笑>真的是每次都赌国运。嗯，
1: 对，所以这个你压抑久了，你的那个释放口放在哪儿就很重要。比如说英国人，他就搞点足球就算了。哦，平时我上班正理八经的，哎，一到足球赛我就开始足球流氓。这个就比日本的要高明一些。嗯，日本有
2: 另外一套发泄体系，就是他的这个 Kabuki 歌舞伎，这是另外一个另外一个话题了。日本这个下了班之后，在这个居酒屋之后的整个这个时间段都在干什么？这个也很有意思。这个我之前也研究过。所以我说，要想把日本这个国家研究透啊，实际上离不开几本书。就是首先第一本就是这个《原始物语》，其次就要看这个《菊与刀》，就是充分了解日本民族性的这么一本书。这本书实际上不是日本人写的，而是呃美国人写的。然后，当时也是这个二战时期的美国总统杜鲁门，他其实看到这本书之后，他就觉得说：哇，天哪，这个国家的人怎么是这个样子？那肯定不能跟他打本土战，不能跟他拼刺刀啊！那我们就得用这种不可抵抗的爆炸性武器，让他尝试一
0: 下先进的厉害。对，那我们挖个坑吧，以后大卫给大家讲讲日本的居酒屋，讲讲日本的艺伎文化嘛。<笑>这个伊丹妮
1: 的眼睛都亮了，
0: <笑>这已经离咱们大小马聊科技的主题跑得越来越偏了。<笑>大
1: 小马聊艺伎了。<笑><笑>大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。哦。
0: 好，我们继续聊第二个话题，小米自动驾驶机器人怎么样？这两天我看披着雷军演讲外衣的小米新品发布会啊，其中最大的亮点就是小米的有一个叫 One More Thing， 其实是 Two More Thing， 就是小米的自动驾驶和机器人叫 Cyber One， 然后艺名叫铁大，就是铁蛋的哥哥铁大，<笑><笑>对。然后，那我们先聊聊大卫的老本行自动驾驶吧，因为我看大卫，你和绝大多数网友看到这个小米自动驾驶演示视频后的这个感觉都不太一样啊，就是因为我看大多数网友就是看完这个小米演示视频就说，哇，搞出这么多自动驾驶功能，但是我看你发了个朋友圈，就说小米花了这么多钱收购做的这个 demo 车毫无惊喜和亮点啊，那我就看热闹不嫌事儿大了啊，我就想问问大卫，<笑>就是小米也算是你的友商了吧？那他的这个自动驾驶真的那么拉？跨吗？我
2: 觉得都二零二二年了，就不要再拿剪辑版的，或者说拿什么 C 四 D 这些特效软件合成的东西来说事儿了。就是我觉得业内我们公认的，就是比如说五公里到十公里的这个开放道路，然后你拿一个 GoPro 或者拿一个什么照相机一条过，就是放二十五分钟。其实中间哪怕出现一些问题啊，也没有关系。比如说遇到外卖小哥，你突然手接了一下，这些都没有问题。但是我们需要看到的是一个真实的，就是说所有的 scenario 都在你这个设计场景当中，然后它是一个真实的，而不是说一种摆拍。它这个视频当中，我观察到应该是换了几台车，这个我能看到它仪表盘都是贴上了嘛。但是这个耗时网友还是把它贴出来，其实就是比亚迪的这个汉嘛。那其实这个车也不是小米的，而且它也不是一个咱们在业内主流的一个开发平台。实际上，无论是百度啊、文远啊、啊、呃、小马、元戎啊，甚至是。像我们用的平台都不是这个比亚迪汉的平台，那么我其实也不太了解他为什么选择这个比亚迪平台。那么其次呢，我想说的就是这里面所有的 ODD 的设计，实际上都是一种通用的，而不是说呃通过它有这些场景就证明这个技术怎么怎么厉害。那回到其实在一七年的时候，一六一七年百度最早的阿波罗开源的平台也都有这些功能，只是这些功能它做的不够那么顺滑，或者说呃一百次的这个过红绿灯可能有呃九十次可以，有十次不可以。我只是举个例子。但是你过了一次可以，这就说明我有红绿灯的这个功能，这个实际上是不足以验证的。所以我回到我刚才说的，现在我们做这些自动驾驶，其实给公众和客户看到的就是我一条过啊、呃，放一个二十分钟的视频，哪怕这个视频是加速的，呃，没有关系，但是它尽可能是一条过，不要再剪辑了
0: 。对，我大概理解你意思，就是咱要玩就玩那种一镜到底呗，就不能玩这种交叉剪辑嘛，对吧、嗯？对对对对而且它里面很多剪辑是是拿一个无人机拍
2: 这个车，然后往前面放了一个特效，这个就有点说不过去了
0: 。<笑>对，它是两辆车在测试，一个是那个比亚迪汉，另外一个是那个在停车场里头是用的那个宝马，嗯、所以它确实这个车还不是自己的，但是自动驾驶，它说是作为它的可能造车的突破口吧。其实这个事情就是去年的时候，华为不是也是搞了一个那个自动驾驶演示视频嘛？嗯啊，华为在吉湖上那个是四十二号车库拍了一个视频，当时那个视频在 B 站上特别刷屏嘛，也上了这个热榜，播放量也巨高。其实大家都是说那个华为自动驾驶牛逼啊，什么什么，就各种吹嘛，就各种夸嘛。啊、呃，但其实后来的话，行内人其实对这个视频的话，还是会有一些跟网友不同的观点嘛。就比如说，嗯，我看前段时间那个何小鹏，他其实也在访谈里头，就是说了关于这个自动驾驶的视频。他觉得自动驾驶应该是通过看这个四个方面的这个平衡，那一方面是它的这个整体的效果，就整体的这个体验。比如说刚才大卫你说的，就是说他。搞这种一镜到底吧，哪怕是二三十分钟，然后时间比较长一些，加速，这个是第一方面。第二方面就是它这个综合的使用范围，就是你不能只是在一个就你们家门口
2: 对，对嗯、就你们家门
0: 口那两条路反复测试了好多遍嘛，对吧？然后建模都建了好多次了，<对>所以就是你是在北京、在上海、在广州多少个城市去测，呃，然后这个是第二点。第三点呢，就是它这个自动驾驶的这个成本嘛，啊，其实这个也是那个自动驾驶在。变成量产车的时候，一个很大的问题，就比如说为什么那个极狐啊，<对>它有一个 H I 版本嘛，但是它那个一直是卖得很贵嘛，要四五十万，而且就是量产交付一直往后推，其实就是成本也很高，然后真正做出来量产也是比较有难度的。第四点呢，就是它的安全，所以整个这四点的综合来看，才能看它的这个自动驾驶的水平，而不是通过一个视频，嗯、还有包括大卫刚才说的是一个剪辑后的一段一段的视频去看的这个自动驾驶能力。
2: 这里补充一下，就是它这个雷达用的是，就是我看啊，是何赛的潘达幺二八这一颗雷达的零售价是二十四万到三十万之间，看各个厂家拿货的这个价格不同。但这个雷达比这个比亚迪汉还贵，对吧？然后它这个尾箱。啊、呃，我看也有网友打开看了，这个尾箱还是比较，就是里面的工控机放的一排一排的，还有各种交换机，它完全就是一套啊、呃，还是在实验状态的这么一个产品。所以，像丹尼你刚才讲的那两点，一个是啊、呃、能不能大规模的上路，而不是说在一个测试好的地方不断的去跑圈；第二个就是它有没有真正可能上路的可能性，就是这个啊、呃、无论是从计算单元还是到雷达，是不是用车规级的，是不是降本的，这两个问题，其实小米在这个视频中都没有给出正确的回答。而且我从业内人士的角度，我觉得还是一个样车。就停留在可能百度阿波罗三点五到五点零的这个水平吧、嗯。
1: 嗯，而且我们注意看他给这个车打的广告里面，其实他嗯反复宣传的一个就是他投入了多少多少个亿来做研发，一个就是现在团队这个专属的自动驾驶团队有多少人。那其实嗯，我在这个发布会之后跟小鹏、理想和特斯拉呃里面工作的朋友都聊了这个。他们的这些数据，其实说实话，我们都没 get 到雷军宣传的这个点，因为其实他的这些前期投入三十三个亿，然后团队有五百个人，你真正跟那些新势力的车企去比的话，这些数据都不算是厉害的呀
0: 。对，那再加上
1: 对啊。那你看，比如说特斯拉，它单单负责视觉的团队就已经过千人，现在小米这个整个自动驾驶团队是五百个人嘛？然后你跟小鹏未来的自动驾驶团队比也比不过，就从人数上面，所以其实就是这样看下来的话，嗯、它无论是技术还是研发的投入也都没有什么特别大的优势
2: 。其实当年在百度没有这么多人，这五百人，天呐，整个阿波罗的研发也也没有这么夸张啊。但是百度确实做的还是不错的。所以其实我觉得人数不是衡量一个技术的核心要素。那咱们中国最不缺的就是人口，对吧？咱有十四亿人，这个不能拿这个举例子。
1: 对，然后还有一个我注意到的就是，你们有没有发现呃，雷军他每次聊小米汽车，那正式都有点如临大敌的。就比如说上一次，就第一次官宣小米造车的时候，他就说，啊，是他人生最后一次创业，要把积累一辈子的声誉都拿去造车。然后这次也是。就是小米进军汽车行业的五百天，然后要投入多少多少钱，你要到砸多少多少人，就一种我跟你拼了的感觉。然后其实你仔细看的话，嗯、这个就跟他这个发布会前半场就说他，比如说无线耳机啊，还有跟徕卡合作的手机啊啥的，他前面那些就没有这种哇这么拼的那个劲儿。然后我感觉啊、呃，我的一个朋友他总结的就特别到位，他说我们生活里面什么时候说话的尺度会最大？一般就是，比如说表白啊、求婚呐、啊、忽悠投资人呐、啊、竞选的这种时候，就你心里不完全有底气，<笑>不知道对面这个人会不会跟你走的时候，你就会说最狠的话，吹最大的牛。
2: <笑><笑>实际上，小米这个发布会连这个 One More
0: Thing 都是苹果的，这实在是太令我遗憾了。嗯，不过就他这个发布会本身来说，我感觉还是有挺大创新的吧。就是首先他这个形式，我觉得就是挺创新的。他其实一直是主打的那个雷军个人演讲的那个牌嘛。大家都知道，其实雷军的这个粉丝还是很多的。包括我个人，其实也是很喜欢雷军的。他既有这个大佬的拼搏精神，然后又很逗嘛，然后就有有萌的一面。所以我还是挺喜欢雷军的。然后他整个前半场就是做雷军的他的一个那个演讲，主旨就是说。跟那个瑞大六的那个叫“痛苦加反思等于进步”是非常一致嘛？他就讲了他自己个人的三个小故事，教大家遇到困难不要害怕，然后要站起来啊！我觉得这个还是挺值得一看的。包括他还推荐了书嘛？他其实这个演讲也不是今年搞的，从去年就已经开始搞了。我觉得也是，他们觉得效果不错，而且也是有差异化的嘛。毕竟你是搞一个这个新品发布会，不一定有那么多人看，因为你像那么多发布会 ，OPPO、vivo 啊、苹果啊什么各种发布会，但是你要说这个雷军个人演讲，这个关注度就会比较高一些。所以我刚开始说嘛，嗯嗯嗯、是披着雷军个人演讲外衣的新品发布会，所以整个这个形式，我觉得还是值得称赞、嗯。说
2: 到这里，就是我那天看完之后呢。当然，我首先对雷总这个人是表示比较崇敬的，就是作为他这个一个个人一个企业家，我是没得说，我很喜欢他。但是我觉得他们这个团队还是挺会宣传的，他利用雷总个人的这种不可复制的经历啊，就是我的成功不可复制，来宣传一个产品全是复制的，所以这样大家以为你买到的产品。<笑><笑>就就是原创的了
0: ，<笑><笑>这个很厉害，嗯，太犀利了、啊，这个确
2: 实很对，这个确实很厉害。我那天发了个朋友圈，我说不要以为雷总的经历不可复制，就能掩盖他连桌子腿都长得像苹果，对吧
1: ？哎，还有一个你们说的这个宣传的点，其实你有没有觉得这个发布会它分成三个环节嘛？第一个环节是不是很像那种国外那些名人的开学或者毕业典礼的那种经典演讲？嗯，就是说个人经历，哎，哎然后第二部分说手机啊、哎、pad 啊各种，其实就有点雷布斯。对吧？然后第三怕、嗯、说机器人的、说车的，就是雷斯克，呵呵所以他其实是把、嗯、啊这种发布会演讲最畅销的、嗯、最容易吸睛的那个三个组成部分都合起来变成了一个。嗯
0: ,嗯，这精准的概括呀，<的>从雷军到雷布斯再到雷斯克。<笑>对，然后他的这个整个发布会我看下来，其实我觉得还是比之前进步挺多的。就是虽然这个大卫，你说他是有一些致敬嘛，或者复制啊、抄袭啊，或者怎么着的，但其实我觉得整个还是呃有进步的。就比如说他那个广告片，我觉得拍的越来越带感了。他既有这种华为影业、苹果影业的那种高端范儿，然后又有那种。比较打这种情感牌的，就比如说他发的那个铁大的时候，他并不是一再的去吹他的这个机器人怎么这个灵活呀、啊，怎么厉害呀、啊，或者怎么参数啊，他其实是这个拍了一个类似那种。婴儿学步的，就是你走在这个路上，一直摔跤，一直摔跤，一直摔跤，然后终于走到宽阔的大道，然后一个呃无人机视角，咔咔咔，这个飞出来，对吧？从美感方面，我觉得还是有进步的，有那个小米品牌升级的那个味道了。就是、小米特别擅长把一
2: 个空洞的事情具体化，比如说当年它最打动我的是小米卖的一个充电板，这个充电板实际上在国内有很多头部企业，比如说公牛啊，甚至是之前的菲利普斯啊都在做，它会把这个充电板。把它打开，告诉你用的什么电容，如何抗电涌，嗯、下雨天雷暴不用担心。他会把一个非常平淡的事情掰开揉碎的，当成公众科普一样给大家讲。嗯，这个,个小米插线板，对吧？呃、对。插线板，这是他比较擅长的地方。这个也是当年我学到的一个一个点，通过看小米的发布会。然后回到他这个机器人，就是有好事者把他这个机器人和 Boston Dynamics 那个合在一起。下面有人留言说：“<笑>天哪，没有十年脑梗塞走不出这路来。
1: <笑>”哎，我觉得还有一个小米很强的，就是把就是产业里面原有的顶尖的东西，在价格上和功能上都更加平民化，让更多人去用。就是低情商说法，就说这个是借鉴抄袭嘛。但是其实，如果我们换一种思维，我就拿我自己举例。那如果我穿衣服哦，我自己去研究怎么穿搭，怎么在哪里买，其实很浪费时间的嘛。哎，如果我参照超模他是怎么穿的，我直接 copy 过来，把超模图片放放上淘宝、嗯、小红书、拼多多找同款。对吧？那我一下子就可以找到一个既有个性的又省时间的一种风格。那其实小米它在科技界也是做了一个这样的角色。嗯、我们不是每一个人都需要在原创性上做先锋，呃，世界上也需要有一种公司一种能力，就是把别人做的顶尖的设计也好，呃，产品也好，把它平民化，让更多人用。对。嗯，
2: 当然，前提是最好不要有什么侵权的这个纠纷。是的是的实际上，你看 Zara 就是一个比较平民化的是的。走量的这么一个公司。<的>无论是 c u a c h LV、Prada 这些大秀上的衣服，它<的>很快在它店里就能看到很相似的衣服了。质量是肯定是比不上人家原版的，但是呢，就大家
0: 换衣服的成本就变低了。或者说你的穿搭，你只要走到 Zara， 你总能穿的是挺好看的，走出来。嗯，是的。对，是的，就是把这个成本压低，本身也是一种创新吧。就不只是那个，只是创造一个新的产品是一种创新，成本压低也是一种创新。然后还有就是说，它其实有一些是在这个模仿致敬的基础上，再有一些新的小的创新。就比如说它出了那个无线耳机嘛，它本身设计风格我感觉很像华为，然后它那些功能又很像苹果。就比广告拍的也很像苹果。对对对，就比如说它的那个空间音频嘛，它那个功能刚开始我说这个不就是苹果的那个空间音频嘛？但是它这个基础上就是说。它是又做了那种啊、呃，不需要你的设备的去算力，就直接就是可以用它的这个耳机本身。这样的话，你那个空间音频的功能可以在各种设备上去使用吧。大意就是说，在这个模仿致敬的基础上，还能有一些新的创新点。然后还有一些就是。比如说他的这个机器人嘛，叫铁大。我看有网友说，为啥不叫这个钢蛋？因为他之前不是出了那个机器狗叫铁蛋嘛，就是铁蛋的哥哥，为啥不叫钢蛋？<笑><笑>他这个仿生机器人嘛，我们肯定都知道，他这个上半身就是非常像特斯拉的那个 Tesla Bot， a 对吧？我们之前也聊过，嗯、就是那个外形特别像这个特斯拉那机器人，然后下身又很像之前那个我们在春晚上跳舞的那些机器人，所以整个来说，这个外形还是有参照物的嘛。啊、呃，但是他这个整个，我觉得他。呃，至少这个机器人还出来跟那个雷总互动了一下嘛，对吧？递了个小花然后语音对话了一下。虽然那个语音我猜肯定是后期配的，因为就完全不是机器人的声音出来的嘛，它就是后期那个搞的配音。<笑>但是他至少怎么着，他这个机器人也出来溜了溜，然后互动了一下。他不像那个特斯拉的那个 Tesla Bot， a 搞了一个人穿了机器人衣服在那儿尬舞半天。<笑>机器
1: 人还有人做替身？
0: <笑>对对对，对这个也是进步吧。嗯，我们那天讨
2: 论过，就说这个双足直立行。走的机器人是不是一个长期的趋势？实际上，我的答案不是，因为你在哺乳界你找不到像人这样的双足行走的。当然，那些灵长类的猴子啊或者猩猩，它们其实是很多时候是借助手臂在行走的。实际上，双腿行走的世界是非常累的，而且是非常低效率的。就是你站着也是费电，你蹲着也是费电。它不像四个足，它可以趴在那儿、卧在那儿，这是第一。其次呢，就是说双足相对于四足或者轮式机器人，它对于不同的地面的这个适应能力啊，这个要求远超过以往。这也是为什么 Boston Dynamics 包括这个 MIT 的那个猎豹团队，他们做的是非常前沿的，就是腿可以通过神经网络的学习自适应各种路面，比如说石子路、草地啊、沥、呃、青马路。那么第三点就是，我觉得，因为人类社会，我们在城市里所有的基础设施建设都是为双腿而建立的，所以就是说，可能是只有双腿才能在咱们一个繁华的都市里面用的最好。呃，比如说，你开开奥运会期间，就会有很多呃，针对这个残奥会的做的辅助，比如说增加了残疾人道啊，增加了这些坡面啊。我们换个话题说，如果是机器人的世界，其实就是应该有这些坡面的，而方便这些机器人或轮式机器人走。但是人类社会其实很少有这个东西，所以说明其实双足机器人在结构上，或者说整个在社会的基建上，还有很长的路要走的。它不是一个很简单的事情
1: 。是的，你说这个很有意思。其中一个就是人类，我们可以直立行走之后发生了一个很大的变化，就是我们可以仰头看天啊、呃，脚踩。
2: 就是既要有仰望星空的想象力，<对>还要有脚踏实地对，没错，没错，没错
1: ，没错。所以就是说，我们人是需要这个东西的嘛。但是就像你说的，他机器人他需要有这些能力嘛？需要有这些东西嘛？他可能就不需要。那机器人他在现阶段会替代的，其实就是所谓的工具人。我们工具人做的工作，他不需要有太多的想法，他不需要有情怀，他不需要就是什么仰望星空这种东西。所以可能真的就像你说的，从功能上而言，或者从形而上学而言，它都是四足可能会更适合。嗯、
2: 对。所以这里延展一点，就是我认为一个真正的自动驾驶的车，就是这个车体本身不应该长得很像一个车，因为嗯、呃，自动驾驶可以有很多功能是机器它去适应这个世界。比如说我的理解就是，我觉得车不需要车头车尾，所谓的倒车逻辑就是正向的逻辑，把它转过来而已，对吧？甚至是不需要我们传统的这个 f r a n k 和这个 trunk。因为它既然不分车头车尾了，实际上这个尾箱和前盖它的意义也不大了。而且电动车它其实不一定需要前面的这个 f r a n k 那么第三点就是，我觉得在人机交互方式上也不应该再是传统车的那种交互方式。这个咱们在前几集有很多讨论。所以我在想，如果小米是从 ground zero 开始 build up 一个产品，它其实完全可以绕过汽车领域的很多制轴，就是很多那些设计它其实可以不理睬的。但是嗯，我看到它的测试车还是依托一个很传统的车，比如说在呃。比。比亚迪这个电车上来做，那么这个其实就是很多限制了，盲区啊，你的这个 planning 啊，你的 control 都有很多限制
1: 。我觉得小米的产品如果跟苹果比的话，它有一个特点就是质量呢会更加的参差不齐。嗯、呃，对于大部分人来说，可能就是会感觉它性价比会更高嘛。然后它这个产品参差不齐，就会有的产品能做到八九十分，有的可能就勉强及格。所以你从它这些产品的特点再倒推，它会造出一个什么样的车？我感觉可能就是呃有两种可能性，一种呢就是做精品，做小众产品，就像小米做的一些小家电那样，就是小众，但是它总体的分数是比较高的。那另一种可能性呢，就是做一辆很实在的，但是不是那种非常让人眼前一亮。而是可能会致敬一个友商的性价比款的车。
0: 对，是的，我看这个雷军在发布会上说，小米自动驾驶的目标是要在二零二四年进入行业的第一阵营啊。小米一直说是自研开发的这个自动驾驶技术，但其实之前小米是收购了很多这个自动驾驶相关的公司嘛，就比如说之前他花了这个差不多五亿元收购了深圳一家公司。叫生动科技嘛，嗯呃、简直是个迷思。<笑>那个大卫，那我好奇啊，你觉得小米要是收购你的话，你觉得他给多少钱合适
1: 啊？之前你不是说那个雷军搞的那个顺为资本还想找你聊嘛，嗯、就说对你的自动驾驶公司很感兴趣
0: 。啊、呃，他多大鞋
2: 我多大脚吧，
1: <笑><笑>不设上限，
2: <笑>不设上限吧？<笑>雷总多大鞋我就多大脚，<笑>对。
0: 我看他说这个自动驾驶的这个团队已经有五百人左右，那这个量级是差不多跟那个大疆车载的人是差不多的。我之后也要做几个视频去聊聊这个大疆车载。嗯、然后另外的话，其实小米车的这个员工数，在一季度的财报电话会上，他说是有差不多一千二百人左右的。这样算下来的话，就是差不多搞车的人有七百人左右，然后搞自动驾驶的有五百人左右。嗯，这个数量其实也是不少了嘛。嗯、虽然相比那个现在比较成熟的新能源车企，比如说蔚来，它员工数有一万五千人，但整体来说的话，就是小米它这个速度还是走得挺快的嘛。嗯，嗯
2: 其实要看它人员构成当中，就是核心的技术方案，比如说神经网络的训练、感知、呃决策、规划、控制、地图。这些的人是有多少的，而不是说沿着外围，因为很多传感器的东西，包括一些融合，都是可以外包，或者说包给 tier one， 甚至是 tier two， 这个在市场上都比较多。那么一个公司要想掌握它的核心技术，我觉得主机厂更多应该在 planning 和 control， 就是规划控制方面下功夫，因为其实感知有非常多的供应商可以提供，就从激光雷达到端到端的方案都有，然后计算单元也有很多公司可以提供，比如说 Nvidia 的 Orin 啊。还有国内的几家这个新的芯片公司都可以，所以其实应该是呃围着这个中心的 core technology 去做的。那么我当然不知道它这里面人员构成五百人是一个什么构成，
0: 但我觉得一个精英的团队
2: 是应该像我刚才说的围绕着这几个点去做。对，是的
0: 。而且这个小米搞车为什么要投入那么大资源呢？就其实也是因为我发现，就是小米它的整个这个收入构成啊，其实目前差不多是一半在中国，然后一半在海外，啊，基本上是一比一了。然后呢，按业务来说的话，它这个收入主要是这个手机收入，而且它整个这个小米的商业模式，我之前也做过视频，就是它是一个漏斗图，就相当于手机是它的这个入口，可以不需要怎么赚钱，利润率也比较低，但是是需要作为入口进来之后，然后再通过服务啊，再通过它一些 AIOT 的其他设备去赚钱，所以手机这个收入是对他来说是非常重要的。但是小米在一季度来说的话，就是整个手机的收入是下滑非常明显的。而且就是它在中国的这个手机的销量排名已经是跌到了第五位，然后包括它的这个手机的毛利率也在下滑，嗯、所以在这个整个大环境下，手机并不太景气的情况下，小米的这个手机业务也在下滑的情况下，所以它基本上可以说是必须要投入到下一个这个智能的计算的风口嘛。<对>那其中智能电动车、<对>智能汽车肯定是重要的一环，所以。呃，我们就是相当于要重点看小米能不能把这一个智能电动车这个给接上，要不然的话，智能手机的话，<是>它其实是呃下滑非常明显的啊。那与此同时呢，我们又发现一个很有意思的现象，就是现在造车的都要造手机了。就比如说我们第三个话题要聊的这个未来要造手机，还有之前聊过的那个吉利收购魅族嘛，对吧？这个自己造不了的就靠花钱收。这个是小米，它自己造手机的，现在也造车的，所以。越来越感觉这个车和手机是不分家了啊，所以这个还是挺有意思的。对，这个挺搞笑的，我觉得就是双方都在原有的基础上要往对方
2: 那个地方做。我自己理解是因为本身产品的护城河可能不够高。你想 BBA 是不可能做手机的，那就是咱们知道的，就是目前在呃销售比较靠前的几个国产品牌，它也没有什么想造车的意愿。这些华为不说了，华为是另外一个
0: 故事。每期节目我们都会抽取一名观众评论，送上大小马神秘礼包一份。这次我们抽取的是观众 d e n t Lens， 他作为新加坡人，分享了自己对于新加坡的政治架构理解。他说：“新加坡的政治架构是外法内儒，即用西方的法律制度来包裹东方的儒家思想。”感谢你的评论，也欢迎大家多多给我们评论留言，没准下一个获得大小马神秘礼包的就是你
1: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技
0: 热点。Oh、my life is 那我们继续聊第三个话题：未来造手机对居苹果。就是前段时间看到未来注册了一家公司啊，叫未来移动科技有限公司。传言未来要造手机，也都不是一天两天了啊。之前其实未来他们的创始人 CEO 李斌就透露过，就是说他们要造手机了，起步价可能超过五千块，最高到七千块，这直接就对标苹果了。而且他也说了，就是为什么要开发这个手机呢？其实我最近就是长租了一辆 e t 七。也发现了一些就是不太方便的点，就比如说，呃，它的那个手机钥匙，其实相对于我之前常开的 Model Y 来说，就是非常不好用的。基本上就是你还是要每天带着那个车钥匙，你才能很方便的进出嘛。除非你是走到车跟前，然后再掏出一个手机，然后点一下开门、关门、锁门啊什么的，就麻烦了。相比于就是特斯拉，你把手机揣兜里无感的进出来说的话，就这一点上，其实未来 ET7 的体验就不是那么好。这个。之前，未来是把这个锅甩给苹果的，因为就是说苹果它不开放它的那个 UWB， 就其实车里配了，嗯、但是苹果不开放 UWB， 所以呢，它是那个用不了这种手机的钥匙，然后只用那种蓝牙钥匙的话，然后体验又不好，所以他说要自己造手机啊。那你们觉得这个未来造手机这事儿靠谱吗？啊，真的是一言
2: 难尽。像你刚才说的 UWB 的问题，实际上做一个类似的手机壳也可以解决，所以它其实真正的目标。不是说解决这个上车无感的这个钥匙问题，而是他想打造一个从车端到你的卧室床边的这么一整套流程。但是我觉得咱们之前节目也聊过，咱们一天花的最多的时间，呃，除了工作和睡觉以外，就是在车上，在咱们的客厅里。那你想从车以外，比如说你占据客厅这个大屏，占据卧室你手机这个小屏，对于主机厂来说都是很难的。
1: 这个不就是当年乐视想干的事儿吗？他们不是有三块板块 ：smartphone、smart, phone, smart car、smart home， 超级手机、超级汽车、嗯、超级电视联动起来。对
0: ，所以这个
1: 其实是就像大卫刚才说的，是一个很大很大的工程，而且看上去好像是让你很有壁垒，其实你要真正把它联动起来，你的那个投入、你的研发，是会让资金链很脆弱的。嗯，对
2: 。我觉得他这个新闻一出来之后，我就想说，考验未来粉丝是不是忠诚的时间到了，<笑>看你愿不愿意买那个未来手机了，对吧？<笑>对，不太可能有未来以外的客户去主动买未来的手机吧，在没有未来的车的情况下
1: 。如果是未来他买车送手手机的话，那他也可以像那个。恒大那样说，未来手机大卖已成定局。
2: <笑>对，然后
0: 估计第二天在咸鱼上就很多对，还有我看网友说到时候未来可以发公关稿，就是说我们在新能源汽车厂商中，手机销量遥遥领先于同行。<笑>定语之王，这个定语定语加的有点长。对，大卖已成定局嘛，对吧
2: ？我觉得说实话，从嗯车往手机转不是一个非常明智的选择，因为手机这个东西它。贴身很小，大家对它的功能啊，包括稳定性要求各方面是很苛刻的。你甚至是连一个滑屏的功能做得不够流畅，客户都会骂你。你说车在咱们坐在上面，有的时候有一些问题，噪音呐、啊、都是能忍的。手机你一点问题，你就会把它无限放大。因
0: 为在这个领域，其实上真的是很内卷，很内卷的。对，是的。然后我看那个李斌他也说嘛，就是。未来造手机本质上不是在进攻，而是在防守。然后他说，那个未来手机项目并非是主动扩张的商业行为，而是不得已的选择。然后原因我刚才也说了嘛，他是这个把锅推给那个苹果，因为他说就是在这个美国制裁华为之前，然后未来的车主啊使用手机品牌比例就是大概 50% 是苹果40 ， 4 0是华为10 ， 1 0是其他。然后美国一制裁华为之后呢，那华为的这个 40% 缩小了。其他的这些国产的安卓手机都没有接上，然后只是把这些手机的占比啊，都是苹果手机的用户增长了。所以的话，就是他觉得以后像未来车主有百分之六十左右的都会是用这个苹果手机的。刚才我也说了，就是苹果手机不开放那个 UWB 的那个接口，原因就是那个如果你要是想用它的这个 Car Key 嘛，就是苹果的那个开放 UWB 接口，就必须开放它的那个 Car Play。就是我们之前也聊过嘛，嗯、但是，呃，未来他又肯定是想主推自己的这个车机嘛，啊、呃，不想让苹果占据自己的灵魂嘛，对吧？所以就这点是冲突的，所以就他干脆要自己造那个手机。但就我赞同刚才大卫说的，就是如果他只是想要解决一个 UWB 车钥匙的问题的话，那他完全不需要造那么重的这个手机啊，他其实就造一个就，就<对>比如说大卫刚才说的手机壳，或者就是你推一个。那个小米的那种智能手环或者是手表嘛，对，这种其实就相对来说啊，用户的替换成本就没那么高嘛，就不用那么考验未来车主的未来粉丝的忠诚度嘛，<笑>对吧？嗯，你加一个手环就还好嘛，对吧、嗯
2: ？其实我觉得未来汽车的这个 bargaining power 在果粉面前。几乎是不值得一提的。举另外一个例子，你知道，其实可能一年半以前吧，就有一段时间说这个微信可能要下了这个 Apple Store， 就是被制裁。那大家那个时候就在做选择，说是我是保留微信呢、啊，还是说我一定要用苹果而换一个聊天软件？那么在这个节点上，其实我觉得大部分人是会保留微信的，因为作为你这个联络家人、联络朋友、工作的一个必备的社交软件那苹果这个品牌就显得就可能没有那么重要了。但是在车这个细分领域，我觉得它还不够强大到说我非你不可。对吧？更不可能是牺牲掉苹果手机而换一个手机来用的。我觉得这个占比会非常非常小
1: ，而且要选的时候，肯定那个免费的那个或者更便宜的那个会占优势嘛。你苹果跟微信比的话，的的那肯定微信是不用钱的，而且高频使用的
2: 。对，嗯,嗯。其实我有一个大胆的猜测，就比如说哪一天特斯拉推出一个手机，他说你你买车，然后我的手机打折，然后还可以用我的 Star Link。你说会不会有多少人去买呢？我甚至都觉得大家不会因为这件事情而抛弃 iPhone。嗯
1: 嗯，除非你推出一个功能是你自带梯子的。那他那个
2: Starlink 本来也没有梯子，但是这这个东西对于你说。梯子是不是个主要功能？或者说，你除了苹果以外，那苹果的生态非常强大，从游戏到银行的各种软件，那你不要 iPhone 了，那你平时其他的东西怎么办？我觉得这个也不是说简单给一个 Starlink 可以翻梯
0: 子这么简单的事儿。嗯，对，是的，而且就是做手机啊，它是太重了，就是你不只要做硬件、软件，整个生态都是要求非常高的嘛。而且呢，现在大家都推崇这种全家桶嘛，对吧？无论是苹果、华为、小米啊，它都是不只是造手机嘛，还有各种的联动平板、联动显示器、联动手表什么的。这要一做的话，就是太重了。然后，而且别人的那个本身壁垒啊，嗯、已经是很高了，你再去做手机，还是非常非常困难的。我觉得这个难度不亚于他造车了。但我想换一个角度，就是我感觉会不会就是说，未来它相当于给相关的供应链啊，或者是竞争对手啊，就是也一个展示吧，就是说啊，我自己也要去做防守，要自己有替代品啊。原因就是呢，比如说他那个未来嘛，他一直用那个宁德时代的电池电芯嘛，那他其实我看财报电话会上也说，他自己也组建了有差不多四百人的那个电池的研发团队，就是在电池包的研发上，他其实的策略也是就是。自制电池，然后再加上外采电池，就相当于一个规避风险的。就比如说之前华为嘛，它一直用的安卓系统，那与此同时呢，它自己也在暗度陈仓，自己在开发那个鸿蒙系统。呃，如果顺风顺水的时候，它不会把这个东西寄出来；但是如果真的特别迫切的需要的时候，那他再去主动的推一把，我觉得这个也是有可能的吧。嗯，我刚才突然灵机一现，想了一个问题。嗯，如果宾利和法拉利
2: 。推出一个手机，有没有人可能买？这个倒是有可能的，因为这不就炫富吗？多一个也不少。<笑><笑>那 v i r t u a 就差不多就是这功能吗？啊，对对对，搞一个什么宾利或法拉利的手机，卖一个三万四万人民币，我相信这个他们的车主
0: 是承担得起的
1: 。而且不一定是车主，我感觉这法拉利、宾利车买不起，这法拉利、宾利手机整一台<笑>哎
0: 。哎，有道理，有道理。<笑>对，不是之前淘宝上有卖很多那种什么法拉利、宾利车钥匙的嘛，然后一到<笑>一到会所了，就把那个。钥匙往桌上一摆嘛，对吧？<笑>结果是个打火机。<笑><笑>我看未来啊，它以后不只是要对自己的现在这个未来品牌的车，比如说手机会有帮助嘛。比如说它现在未来品牌这个车已经交付了二十多万辆嘛，而且我看它那个在一季度财报电话会上也说，就是未来它会推出这个定价二十到三十万的第二品牌，叫阿尔卑斯。嗯而且还有这个传出，就是说他会做这个第三品牌，就是差不多十万左右的那个车。所以呢，整体来看，就是他下一步肯定是要大幅度拓量的嘛。那拓量了之后的话，可能很多的这个这个未来车主啊他，他百分之六十左右用 iPhone 的话，那以后的话，因为车价低了嘛，所以可能用安卓的这个比例也会越来越多。所以这个可能也是看。未来之后的一个趋势问题嘛，因为以后可能用安卓的人越来越多的话，那他干不过苹果，但是他可能想的就是干一下这些已有的安卓玩家，可能还是有希望的吧。所以我觉得可能这个是他综合考虑，但是我猜啊，他之后可能也是会先去解决迫切的问题呢，就是先推出一个移动的那种手环啊，或者手机壳啊什么的那个，先试试水，看反响。如果之后觉得有必要的话，再去开发这种比较重的手机。所以我觉得。它是有过渡属性吧，然后也有这种防御的属性
2: 。如果是这笔经费已经批了做这件事情，我觉得李斌老板更应该把它做一个非常扎实的车机，就是把这个车机的功能搞丰富，让苹果的用户即使上了你这个车，也不得不用你这车机这套生态。我觉得搞一个安卓机确实，我其实说实话不太看好这件
0: 事情。我觉得还是把钱花在刀刃上吧。对，是的。不过我们最近租那个 ET 七啊，然后我也感觉它相比于之前的八六六。然后还是进步不小的，虽然之前我在那个微博吐槽过它不少嘛，就比如说它的那个设计问题，我不是很喜欢它的那个屏幕两块屏，呃上沿都不对齐，还有它中间的那个屏幕是一个竖屏，你看视频很不方便。然后还有就是它的比如说座椅不能放倒，后备箱小啊，就这些问题。但是整体我最近试这个 E T 七啊，感觉它这车进步还是不小的，尤其是它的这个底盘操控、驾驶感受。其实比之前的那个866感觉开起来比较松散啊，晃晃悠悠的那个还是进步非常大的。就之前我们都知道，就是未来它的这个用料还是非常扎实的嘛，就是呃，它都是用的好材料。包括我自己个人也是，虽然没买未来的车，但是未来的那些其他的东西我都买过很多，就是各种吃的、喝的、穿的啊什么的。然后就
1: 差车了。对
0: 车我没买过，但我长租过嘛。所以这个整个来说，未来它用料是非常扎实的。相比于那个理想汽车的话。它的这个整个用料不仅是这些客户能摸到的，就比如说内饰的材质啊，包括方向盘啊，或者什么外边的屏幕啊什么的，它的用料比较扎实。它的那个车内的，就比如说它那些全铝车身啊，然后包括那些各种的供应商的那些配件，都是用的特别好的。呃，我觉得这个是未来的优势，就是但是在之前 866， 我觉得是因为造车经验不足吧，所以它没有特别发挥出来它的这种用料扎实的这个特性。但是在 E T 7它的这个 N T 2 0的这个平台上的话，我觉得。E T 7还是做的进步非常大的吧，嗯、然后也是在四五十万这个价位，我觉得是一个挺好的选择。相比于那个燃油车，我觉得呃还是有它独特的这个优势，而且就是说它整个的这个氛围感、高级感的营造方面，确实比这个我常开的那个 Model Y 要好很多，而且还解决了一些特斯拉它的那个比较突出的问题，比如说没有电吸门、没有座椅通风，然后那个没有座椅按摩，然后没有 HUD 啊。呃，一些国产的配置方面，我觉得还是有它的独特的优势吧，对吧？被你这么一说，我就特别想找你去试试了，就<笑><笑>拿你的那个，<笑>我都不敢说车名了。<笑>
1: <笑>我觉得未来还有一个挺厉害的地方，就是他坚持的东西，他创新的东西，都不是说一味的在模仿友商。不是说去模仿同行的一些成功的经验，<对>这个其实是很难的。比如说，他之前就已经弄得很成熟的换电，还有他的 BESS 电池租赁计划，他对服务、他对社群、对品质的这种执着，都是车企，嗯、特别是新势力里面的一股清流
0: 。<笑>小米有被冒犯到
1: ？啊<笑><笑>、呃，有句话叫“同行不理解，外行不相信”的窘境，其实。未来他经常做这种别人不看好的，嗯,嗯，而且友商没尝试过的这种创新的东西，其实是非常非常难的。<对>无论是你对消费者，还是对投资人，都是很难的
0: 。对，是的，是。我是觉得未来有很多创新都是特别值得称赞的，而且是之前那个完全没有人做过的。它跟那个小米之前我们说的创新还不一样，它并不只是把这个价格压下来，它确实有自己这个独一无二的。就比如说换电，都已经建了超过一千座了吧？所以这些真的是非常非常厉害。嗯包括它之前的那个品牌的建设也是特别厉害嘛，就是非常吸引那些比较小资情调的中产啊，然后呃，整个的那些用料啊，包括整个调性啊，都是做的非常的高的嘛，而且是确实是有很多未来忠实的粉丝。但是就是之前因为那个公关整了那一出嘛，然后嗯，我们之前也聊过嘛，我不详细说了，确实是让很多未来的这个车主啊，我包括我有一个。啊，阿普朋友，他刚刚买了那个 E C 六啊，他就是发现未来公关的事件非常拉胯，他觉得，哎，感觉跟这个未来品牌的太不搭了。嗯、这个其实是我觉得未来的这个隐患吧，就是觉得他的公关啊和他的这个品牌的调性没有特别的一致。那我觉得这个就是他的一个很大的风险吧。嗯
1: ，
2: 他需要多来找我们聊聊，我们给他充个值，<笑><笑>给他提提意见。
1: 像未来的那个设计的风格，其实也很有他自己的代表性。我妈妈是特别喜欢未来的，然后我当时跟我妈妈总结说，我感觉什么样的人会买未来，就是讲究生活品质、过得比较滋润的中产阶级，而且嗯、呃，就是走那种性冷淡风的。所以我妈就直呼是她粉尊无疑了
0: 。<笑>你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎跟我们评论留言。顺便点个关注，我们下集再见。